0: Feminismo liberal y actualidad, un espacio hecho por mujeres para hombres y mujeres. Esto es Las,
1: Las Mujeres, mujeres no, Lloran. no Lloran.
0: Hola a todos, bienvenidos a Las Mujeres No Lloran. El tema del día de hoy es la reforma del código de la niñez y adolescencia. Empezamos. El ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, ha entregado la mañana de este jueves 16 de enero de 2020 al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, el proyecto de ley reformatorio del Código de la Niñez y Adolescencia, en el que se propone extender el pago de pensiones alimenticias hasta que los hijos tengan 24 años. El objetivo es garantizar a los jóvenes que se encuentren cursando estudios de tercer nivel con el respaldo económico de sus padres y madres. Las pensiones en Ecuador se definen según el número de hijos, su edad y el salario percibido. El porcentaje del salario básico unificado puede variar entre el 28 hasta el 50% dependiendo de los
1: ingresos. A nivel mundial, el monto mensual se determina con relación al salario y el límite de edad varía según el país, generalmente entre los 18 y 21 años. Sin embargo, esta discusión no es particular de Ecuador. Por ejemplo, en Argentina es hasta los 18, con posibilidad hasta los 21, y en Perú, hasta los 18 con posibilidad de extenderse hasta los 28. Quienes están a favor de esta reforma
0: consideran que los adultos necesitan un pequeño empujón para terminar sus estudios sin preocupaciones. Asimismo, que a través de las pensiones, en algunos casos, es la única manera de ejercer la paternidad. Por otro lado, quienes están en contra afirman que a pesar de ser una
1: obligación moral, no debe ser impuesta por ley. Asimismo, hay otro grupo que despectivamente califica a los beneficiarios como vagos e incompetentes. Pero bueno, en este espacio no vamos a discutir si es necesaria o no ampliar la manutención de los adultos, cursando la universidad, sino que nos concentraremos en la problemática de fondo, el desempleo juvenil y el acceso a la educación. Esta medida surge en el contexto de deterioro del
0: empleo en Ecuador, caída del empleo adecuado del 40.6 al 38.8%. Aumento del subempleo del 16.5% al 17.8%. El desempleo juvenil es del 13%, es decir, tres veces más que la tasa de desempleo nacional y, en este caso, las mujeres jóvenes son las más afectadas. Por lo tanto, a pesar de que los jóvenes reciban una pensión, no asegura un futuro con oportunidades. El aumento de edad queda corto con las medidas que se deberían tomar para mejorar el empleo en el país. El gobierno ha realizado iniciativas como Mi Primer Empleo, en el que el Estado y el empleador comparten las cargas laborales, en el fondo, flexibilizando la carga al empleador, tema que se debe seguir debatiendo para integrar cada vez más a los jóvenes en el mundo laboral, de forma masiva, ya que la iniciativa apenas amparó a
1: 3.300 jóvenes. Por otro lado, el acceso a la universidad pública continúa siendo un problema, continúan los jóvenes aplicando a un cupo que no saben si lo obtendrán. Los problemas persisten, la falta de cupos, la baja calidad educativa, los jóvenes que dejan de estudiar para trabajar y ayudar a la familia, los que reciben cupos en universidades lejos de casa, lo que significa que tienen que incurrir en costos de hospedaje y transporte. Y asimismo, aquellos que reciben un cupo en carreras que no son de su interés, se reflejan una tasa alta de deserción. A pesar de que la universidad pública está fuertemente regulada para asegurar su calidad y acceso universal, esto no se está cumpliendo. Es hora de repletarse el modelo y empezar a discutir soluciones fuera del intervencionismo. Es hora de cooperar, es hora de buscar ayuda en los otros sectores de la sociedad como el privado y asimismo las organizaciones de la sociedad civil. Hoy en día, la tecnología puede ser un gran aliado para conciliar los problemas anteriores. Por ejemplo, el CNESIT recientemente aprobó una modalidad de estudiar en línea y a distancia en las universidades públicas. Así se pueden ampliar los cupos para que los jóvenes puedan estudiar. Ahora, en el ámbito privado también existen varias alternativas de este tipo. Existen a nivel mundial Coursera o Udemy, que seguramente la habrán escuchado, y DeLay, han pensado en inscribirse en algún curso. Asimismo sí existe Platzi, una plataforma latinoamericana, e incluso existe una local, Comuni Academy. Estas plataformas tienen contenido de muy alta calidad de universidades top del mundo, Harvard, Stanford, a un precio muy accesible desde cualquier parte del mundo, desde su celular, desde su laptop, desde la tablet, en sus vacaciones, en un momento libre del trabajo, lo que permite conciliar, por ejemplo, el trabajo y la universidad sin tener que sacrificar el uno o lo otro. Asimismo, en la sociedad civil hay un sinnúmero de iniciativas en pro de la educación del país, entre ellas, por ejemplo, Diseña Futuro o Inseña Ecuador. Quizás ya es momento
0: de unir esfuerzos. En definitiva, el sector privado y la sociedad civil podrían ser una solución. Hay que ponerle al sector público lo mejor del privado. Los parches no resolverán los problemas estructurales del país. Es Royo necesario ser
1: creativos al momento de proponer políticas públicas. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperando resultados distintos. Debemos debatir todas las posibles soluciones sin tener una venda ideológica sobre los ojos. Es decir, tenemos que empezar a discutir cuál es el rol que debe ocupar el sector privado en la educación pública, cuál es el rol que pueden cumplir las organizaciones de la sociedad para mejorar la educación en Ecuador es momento de debatir todas estas alternativas que hasta el momento no se han debatido porque se tiene miedo a la palabra privatización, sin que esto signifique realmente hacer de la educación un negocio o hacer de la educación un privilegio, sino más bien es una manera pragmática de cumplir lo que está estipulado en la Constitución, que el acceso a la educación debe ser universal. Asimismo, estamos conscientes que para que esto suceda se debe plantear una reforma en la Constitución. Incluyamos
0: aportes de todos los sectores de la sociedad, pensemos en otras soluciones, no podemos olvidar que las emociones o las virtudes, en este caso la empatía, no pueden ser fuente de derecho, las buenas intenciones no aseguran buenos resultados.
1: Nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Ecuador Libre y La Junta S. Además, pueden encontrar este podcast y muchos más en Spotify, Apple Music, iBox y YouTube. Nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Yo soy Ariana Tanca Y yo soy Novia Sandoval. Y esto es... ¡Las, Las Mujeres No, no Lloran! Lloran.